0: Mas vocês não preferem começar aí pra... Ah, a gente vai começar, a
1: gente vai começar de boa, a gente vai começar. Tem uma introdução aqui meio cafona, mas a gente faz o que a gente (risos) pode aqui. Só tirar o celular aqui do modo, voltar no modo avião, que eu vou começar, Vou, vou começar aqui. Beleza. Opa, tudo beleza? Eu sou o Café Pinheiro e começa mais um Eita, o seu podcast contra o hype. E hoje a gente tem um assunto muito importante e muito legal pra gente debater aqui no nosso podcast. Mas pra começar vamos chamar ele, o homem do povo, Gustavo Ferreira. Gustavo, como é que tá por aí por Belém? Ah, já começou? Já, pô. Já começou? Ah,
2: desculpa, <risos> desculpa, é, porque eu, eu tava aqui no, no Instagram, arroba Pokémon <risos> procurando um Pokémon com meu nome. Eu já achei cabra, eu já achei cachorro, já achei capa de CD, mas Pokémon ainda não encontrei, rapaz. É a Até moda, é a de moda. de frente já tem. É, enquanto uns ficam assistindo Dark, eu que não tenho muita inteligência para tal, tô aqui fazendo o que eu posso pra curtir esses dias com um pouquinho mais de alegria, Carlos Fernando. Muito prazer em estar aqui de novo, vocês ouvintes do Eita, valeu por também estarem aqui ouvindo mais uma conversa muito interessante, daqui a pouco a gente vai começar com o nosso entrevistado, que é um entrevistado especialíssimo, o nosso nível só tá subindo, rapaz, rapaz. mas antes, é, é verdade, que bom, né, que bom, espero que os processos não, não apareçam nunca mais, mas antes de começar, você que quer mandar uma sugestão, uma mensagem, um olá para nós... Vá lá no podcasteita.gmail.com, manda uma mensagem, ou também entre em contato pelo podcast no Twitter e no Instagram. E acabei de falar de Twitter, né? Já é um gancho legal para chamar o nosso entrevistado, né, Carlos? Porque ele tem uma presença digital
1: interessante aí. Sim, sim, ele é é um influencer da internet e também ele é médico. E olha só que curiosidade, Gustavo. Vamos falar de saúde e trouxemos um médico para falar sobre isso. Não trouxemos não, um general, nem um cara que é dono de curso de inglês, trouxemos um médico. O médico que no Twitter é o arroba reumalho, mas o nome dele é João Alho. João, bem-vindo ao Eita, como é que tá por aí? Pelo Baixo
0: Amazonas, aí no Pará. Fala, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o João, quem, quem não me conhece, não tá aprendendo muita coisa, mas tô aí. <risos> e que, que Pokémon você seria, cara? Você tá procurando aí o que eres um Pokémon?
2: Ih, rapaz, é Gustavo, tô, tô tentando achar aqui.
0: Mas pois é a... Ah, não não, achou. Mas, não, mas a minha pergunta é a seguinte, quem você gostaria que fosse Gustavo? Quem, quem você gostaria? Poxa, cara, eu, eu, esse Pokémon é o Gustavo aí. É? Ah,
2: cara, eu, eu sempre gostei de, de fogo, né? Então podia ser fogo o Charizard, o mais evoluído. Eu não sei é se é tem outro cara... mais evoluído que ele. Não
0: sei, eu acho que tô sendo presunçoso. É, e, e, cara, eu gosto do Scissor, aquele que é assim, ah, porra. Ah. Ele, ele é massa demais, cara. A brabo, sorte brabo é mesmo. que não
2: deve ser muito difícil achar algumas dessas coisas com o teu nome, né? Porque João <risos> é, deve ser o primeiro é... a ser pensado nos perfis. Tá na Bíblia. Com né? certeza.
0: Ger... Não, mas geralmente com... nessas brincadeiras aí o João ali é... sempre é o um macaco mais lesado, é um cachorro mágico. <risos> então, assim, eu seria um, um ratatá ou um zubate, no máximo.
2: <risos> não chega lá, a ser muita
0: vantagem. <risos> é e o pior é que eu sou o João puro assim eu não tenho outro nome sabe não tem João Carlos João Pedro aí eu não posso nem me dar o luxo de ter uma segunda chance ah, é uma gente, coisa rara é. Aqui a gente tem nome composto né? duas
2: pessoas de nome composto eu não sei aí, nem então... lidar com uma pessoa que só se chama João
0: qual é o nome de vocês <risos> eu sou composto, Carlos Fernando eu sou o Luiz Gustavo Luiz Gustavo não legal são nomes bons assim é uma vez uma paciente falou para mim que eu parecia um galã de uma novela mexicana do SBT <risos> e o nome dele era Facundo, Facundo Fernando, alguma coisa, sabe? Carlos Daniel, Carlos <risos> Daniel, mais famoso. É. E ela tinha, tipo, uns 80 e poucos anos, então a novela que ela se referia, sei lá, acho que nem sei se era SBT CBT que chamava. É... Era antes do, do, da TVS. É, deve ser da Tupi, sei lá, Telesur, alguma coisa assim. É... A gente tem que falar sério já? já não, você sabe, a gente não. Pode,
1: pode ficar falando de
2: Pokémon Nossa,
0: nosso último podcast é. foi muito
2: sério, se quiser brincar um pouquinho, <risos> esse assunto não deixa muito, mas fica Sabe à que,
0: tipo, é, quem vê meu Twitter e tal, que tem é, meio robusto hoje em dia, ele foi criado em junho do ano passado, fez aniversário esse mês. Olha. É, mas é porque tipo assim, eu relutei a usar minha identidade na internet, sabe? Mas assim, eu sempre usei desde, nossa, desde muito cedo, assim, eu eu tinha um que um eu tinha algumas comunidades no Orkut, cara, quando eu era adolescente, eu já, eu gostava dessas paradas, assim, Nossa. eu nunca botava meu nome, foi de um ano pra cá que eu decidi botar meu nome nas coisas, é, eu sou tipo o Flávio Bolsonaro, sabe, nas <risos> coisas não estão no meu nome. Ah, ah. <risos> não gosta muito de botar seu nome, tá né? certo Então, qualquer hora vocês vão encontrar um fake meu lá em Atibaia, não, não se assustem.
2: Eu tô encontrando muita coisa em Atibaia, tenho né? que ir em Atibaia dar um
1: passeio aí, tem que dar um passeio em Atibaia, tô pertinho, Cara, vocês viram que o João é um cara divertido, é um cara alegre, um cara legal. Mas assim, João, vamos começar a falar um pouco sério aqui. Tu que é um tweeteiro, tu que é um cara da internet, mas também tu é um médico. Então conta pras pessoas que estão ouvindo agora por que tu, João Alho, arroba reumalho, pode falar sobre medicina e sobre o SUS. Porque, cara, pode pensar, nossa, um médico sobre o SUS? Sim, um médico sobre o SUS. assim...
0: (risos) Eu vou vou te corrigir, cara, eu acho que o... O pronome. Aí, pronome não, o adverbo ele não foi adequado, cara. Você é. O mais é médico, sabe? Como <risos> se. Não, é,
2: é, é, Nas é, horas é, é vagas eu... <risos> eu faço umas consultas. A,
0: a, a gente começa muito mal e a gente vai tentar desconstruir isso, cara. Porque, assim, um dos grandes erros. No, não é só da medicina, não. Uma das coisas que faz esse país estar assim, cara, é a omissão da, das pessoas boas. Então, assim, sei lá, vamos botar aqui. Direito, a galera do direito, tem muita gente boa, muita gente muito estudiosa no Brasil, né, que é referência no mundo todo, Sim. só que essa galera ficou na, na academia, ficou aí, não nas academias que tem que estar fechadas, tá, não esquece isso, <risos> é, ficou aí na universidade, com discurso muito no, 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 no púlpito, né, enquanto isso... Uh, os ratos fizeram a festa, né? Então a galera foi fazendo seus blogzinhos, o um canalzinho no YouTube, falando besteira atrás de besteira, e foi gerando nessa onda de lavajatismo e tal. Então, assim, o povão, eu digo povão povão de pessoas pobres, tô falando de, do tiozão do Zap, né? Sim. Ele consumiu isso, cara. E foi essa omissão da, da, da elite intelectual mesmo e responsável que criou vários monstros que a gente tem, inclusive a cloroquina, né? Então, é, uma coisa que mexeu muito comigo é que lá na, na, na residência que eu fiz, lá na Faculdade de Medicina da USP, em 2018, a nossa chefe, a professora Eloísa Bonfá, né, que é uma das maiores médicas desse país, ela decidiu mudar assim, a grade de palestras da, da gente para tentar fazer coisas menos teóricas é, e tentar trazer coisas assim, mais assim, vamos preparar o nosso residente para ser um cidadão, entendeu? para ser um, um cara, assim um médico que vai fazer diferença na comunidade. Então começou a levar, em vez de levar tipo, um mega especialista da Áustria, levou lá para dar aula para a gente, por exemplo, um, uma pessoa que era líder de um grupo de pacientes, uma pessoa que era do Conselho de Saúde. E uma vez ela levou um cara que ele era um web influencer. Sim. E ela levou assim para ele conversar para a gente, para tipo, assim, dar a opinião dele sobre a medicina na internet. E o cara não era da medicina, assim, definitivamente ele não era. E aí ele, só que era um cara muito astuto, muito responsável também, assim, sabe, profissional, e ele falou o seguinte, cara... Por que que tá uma bagunça? Porque a gente vai procurar um conteúdo de medicina na internet e só tem canastrão. Só tem canalha, só tem gente enganador. Por quê? Porque as pessoas, os bons médicos como vocês, têm vergonha de estar lá. E aí perderam espaço. E quando você perde espaço, quem ganha espaço são as pessoas que nem sempre têm o mesmo caráter ou a mesma... É, competência profissional que você. Então, cara, esse esse despertar da medicina pra internet no Brasil, ele foi muito tardio. E aí a gente começa a perceber agora, cara, eu acho que a pandemia, ela começou a trazer pra gente muitas figuras legais da medicina que tinham vergonha ou sei lá, e agora entendem que não é só um investimento pra carreira ou coisa assim, É e sim um instrumento de ocupação de espaço, de ocupação de, realmente, de mudar a sociedade, sabe? E isso tem sido legal, assim, de perceber. E o Twitter, eu acho que é a ferramenta que isso tem mais acontecido. E eu fico orgulhoso de poder fazer parte de um pouco disso, cara. Desculpa, eu acho que eu falei demais. Não, tá ótimo. Não, o que é isso? isso. Então, assim, eu agradeço, assim, pela... como abrir a minha mente lá atrás, cara. E a gente tem tido conversas muito legais, e não só lá, mas também é, lives que a gente faz, e entrevistas e tal. Tem ganhado espaço. E isso é legal porque... Eu acho que nesse processo todo que a gente está conversando, houve um desgaste muito grande da nossa classe. É, houve um desgaste, assim, tipo... Não, eu não tô falando que as pessoas não respeitam o médico, não é isso. Sim. Eu tô falando que, talvez, criou essa imagem do médico canastrão, do médico blogueirão de Instagram etc. E também do cara desumanizado, né? E a gente está querendo mostrar, não, não é bem assim. Ou se é assim, tem uma galera que quer mudar isso, sabe? Eu acho que tem sido legal. Eu, então eu espero que, que isso se mantenha não seja só uma fase, né?
2: Ao contrário de muitos desses blogueiros, twitteros, interneteiros, canastrões, né? Que tu estás chamando e, enfim, isso não existe só na medicina. Acho que todas as áreas de ciência, de conhecimento, existem aqueles que vão se aproveitar do nome ou do status para falar qualquer tipo de besteira, né? A gente está cheio de exemplos disso. Agora, tu vais pelo caminho de contar experiências reais, né? Ao contrário dessas pessoas aí que não tem muito a acrescentar, tu defendes o sistema público de saúde no Brasil com muita força, porque tu vives a realidade desse sistema público. Como é que tu resumirias a tua rotina atendendo a pacientes do SUS. E a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes daqui a pouquinho do SUS, mas como é essa realidade de ser um médico que atende a saúde pública no Brasil, numa região como a Amazônia, em um momento crítico que a gente talvez nunca tenha vivido.
0: É, eu acho que a gente tem que dividir, né, assim, o antes e depois da pandemia, mas durante a pandemia, definitivamente não existiria nenhuma chance de sobrevivência ao brasileiro se não fosse o SUS. E eu digo brasileiro mesmo, os caras que têm plano de saúde, sabe? Sim. Porque também mesmo no sistema privados privado de saúde são finitas as vagas, né? Então, então, Sim. toda hora chove pedido de vaga, o cara interna num hospital, num plano de saúde ah, e pede vaga pro SUS. Isso acontece toda hora. E a gente tem que lembrar também, cara, que hum. quando a gente fala do SUS, a gente não tá falando só do eu vou no plano de socorro, eu vou passar com o médico, ele vai me dar uma receita, eu vou pegar um remédio. Não, a gente pensa na saúde como um processo global, né? E isso vem muito da Constituição de 88, né? naquela Constituição lá de trás, né, de, acho que de 1917, que chama da Polaca, né, ela é. também já falava um pouco disso, mas depois caiu com o Estado Novo e tal, mas a Constituição de 88, ela tem muito esse caráter de Seguridade Social e a saúde vem aí também com isso. Então, a saúde muito além da, das fronteiras, muito além ali das paredes dos hospitais e dos forços de saúde. Então, pensa na pandemia, cara, quando você vê ali esses casos confirmados, não sei o que, os óbitos, quem tá fazendo esse levantamento, cara, é o SUS, entendeu? Quem tá é. fazendo esses testes, quem tá mesmo da rede privada, quem faz a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária é o SUS, se tem um, uma medicação aí que tem que ser aprovada e tudo mais, papapá quem estuda isso, quem discute isso, quem vê segurança disso é o SUS, cara, não é o seu plano de saúde. Então, mesmo pra você ter dentro da medicina privada uma medicina de qualidade, cara, também tem o um dedo do SUS ali. E a minha pergunta é o seguinte, você acha que se não houvesse o SUS, se fosse totalmente um, um sistema que você pagasse, tal, você acha que os caras estariam gastando dinheiro com isso, com uma coisa que, teoricamente, não gera lucro? Caramba, não, a minha é parte, definitivamente. eu é, não.
1: Assim, até, até uma coisa que eu tinha até falar contigo, imagina, o Brasil a gente não tem um costume de se planejar financeiramente, como, a gente, como tem outros lugares, nem uma. Educação financeira muito forte. Então, imagina, a gente viu notícias recentes de caras que ficaram 60 dias numa UTI, um hospital americano, e a conta foi tipo um milhão de dólares, 5 milhões de reais. Cara, a gente não. Como é, que, é que o é. brasileiro ia viver assim? Eu acho que o SUS, como tu falaste, muito mais do que ser de graça, ele te oferece muito
0: mais coisa, não é isso? É, hoje mesmo, a gente. Ontem, na verdade, a gente deu alta pra uma moça de 33 anos, se eu não me engano. Moça sem doença nenhuma e tal, que ficou 55 dias internada no nosso hospital. Desses 55 dias, 50 em UTI Nossa, mano. Se ela fosse americana, os netos dela iam pagar essa conta
1: Porra, ia é, ser é horrível eu, é. eu, Um amigo meu mora lá tipo Eu soube relatos de gente que Antes da quarentena, sei lá, quebrava a perna E não podia chamar a ambulância Porque não tinha como pagar E não tinha como sair de lá Senão ele ia falir, ia acabar a vida dele
0: é, quem, quem gosta de estudar esse tema também, que eu acho que vale para educação essa mesma conversa que a gente está tendo, existe um número enorme de pessoas lá nos Estados Unidos que têm débitos estudantis, assim, que vão pagar altíssimo, muito, muito tempo, cara, que também é outra discussão que algumas pessoas no Brasil querem introduzir sobre privatização da educação superior, etc que também que não faz sentido algum se a gente pretende construir uma sociedade mais justa pessoal, eu acho que uma coisa a gente entender antes de pensar no SUS é entender como é que era antes do SUS, né, é, claro pouca gente dizer. tem essa, essa noção, é lá na década da, da, na época do governo Vargas mesmo, né na primeira época ali antes do Estado Novo mesmo, especialmente no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro pode observar isso melhor. Vocês reparam que lá no Rio de Janeiro tem muito, assim, hospital da Polícia Militar, hospital dos bombeiros, hospital sim. geral do Exército, né, hospital da Marinha. Você percebe que cada corporação né tem um tem um serviço. Então, nessa época assim, começou... Isso era uma coisa que veio meio do New Deal, né, lá dos Estados Unidos, do corporativismo, né? Então, a saúde era corporativista. No... Assim, por exemplo, os bombeiros tinham a de saúde dos bombeiros, e aí, se um familiar do bombeiro precisasse de assistência médica, ele ia lá no hospital do bombeiro, e por aí. Isso. Só que, claro, imagina um bombeiro que morava no andar aí, ele não conseguia ir lá na, na Glória, que eu acho que hospital do bombeiro, pra, sabe, não fazia sentido, se ele tinha o hospital da polícia militar que fica na Zona Norte, por que, que ele não podia usar, sabe? Então, tinha essas coisas, assim, que começaram a pensar. E aí, lá pra, pra depois do, do pós-guerra, já, a gente começou a ter, né, uma assistência de saúde um pouquinho mais diferenciada, que, é, que era o INAMPES, né, já pra uhum. década de 70 e tal. que ele teve, era a mesma coisa, só que teve alguns parecidos, só que nessa, só tinha direito à assistência à saúde, as pessoas que eram registradas, né, que eram trabalhadores formais, ou aposentados, ou trabalhadores formais, ou dependentes desses, então se você fosse desempregado, ou tivesse um trabalho informal como é uma epidemia disso no Brasil, você não tinha direito a acesso à saúde, então você ficava na rua da amargura e aí por mais que tenha unificado e tudo mais mas ainda era uma coisa muito injusta e aí nesse contexto, né, que a redemocratização trouxe pra gente, como repito, da Seguridade Social, a gente acabou tendo, né, esse esse conceito do bem do welfare state, né, do bem-estar social, e trazendo a saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? E o princípio mais importante do SUS é justamente esse, o princípio da universalidade, né? Toda pessoa no Brasil, e sendo brasileiro ou não, tem direito a tudo do SUS.
1: Só, só um segundinho, é, tem eu não sei se é o Gustavo ou você, é Tu João, tem alguém que tá roçando o microfone talvez na roupa, tá dando alguma pequena e... interferência. Nossa. Será Só... que é a minha? Não sei. Cara, não, eu, to... eu acho
0: que. Não, acho que é que eu tava molando uma faca aqui.
1: Então <risos> deve ser isso. Uh... Não, é. Não.
0: Tipo, um dos meus hobbies é cutelaria. <risos> Olha, que legal.
1: Pô, que, que pitoresco.
0: Que... É, e eu, eu tô muito puto, cara, que roubaram a minha cimitarra no meu aniversário. Mano, não. Cara, sério, eu fiquei muito puto. Tipo assim, era uma obra-prima. E aí um amigo meu talhou até pra mim as coisas dela e tal. E eu fui mostrar pros meus amigos, né? A gente bebendo, bebendo aqui. Isso foi em fevereiro. E aí, no outro dia, quando eu vi, caceta, roubaram minha cimitarra. Alguém? Ah, mas é... Assim, eu eu não tô puto puto com a pessoa. Eu acho que é um belíssimo souvenir. Não não mais, não mais.
2: Voltando agora a falar do SUS. Bom, é, é é internacionalmente reconhecida a importância do SUS a grandeza dele como sistema público de saúde, considerando um país hoje com mais de 200 milhões de habitantes. Mas quando você fala defenda o SUS, quando a gente fala e sobe hashtags defenda o SUS, obviamente nós não estamos querendo defender o SUS com os problemas que ele tem, e são muitos. Na real, João, o que ainda precisa ser feito, cara, para que o SUS chegue perto do que poderia ser, quem sabe um dia, o ideal para falar de, de saúde pública
0: no Brasil? Caras, é, a gente tem que entender que a história, ela não é linear, né? Isso é um erro muito comum e já foi um erro meu. É que talvez a gente viveu, né, um período, assim, nos últimos 30 anos, vamos dizer, e a gente foi melhorando, sabe? Que parecia que cada ano, por mais que fossem lentas as mudanças, você tinha uma coisa melhor que a outra. E isso era legal. Então, a gente observa a a história do SUS como uma história de muitas conquistas, né? Entretanto, a gente é um sistema de saúde muito novo, tem dois anos. Então é natural que ainda haja muitos desafios, que ainda haja muita coisa errada, como você falou, né? Então, um erro grande ali nas políticas do SUS foi que, por mais que a gente tenha tido grandes conquistas em vários campos e tal, a gente não avançou num campo muito importante, que ele é muito político que é justamente discutir o financiamento do SUS. Atualmente, você tem né, um cálculo, acho que não vale a pena a gente entrar em números exatos e tal, de, tipo assim, é, se não me engano, é 1,5 do PIB da União, mais o corrigido para a inflação, 1,2 do, do município, 1,3 do Estado. Isso é uma coisa que muda muito, então, então quem vai ouvir isso mês que vem já pode estar desatualizado, sabe? Mais uma hum,
2: uh-huh.
0: E era sempre corrigido para a inflação e com o crescimento do PIB. Né? E se o PIB decresce, é, esse, esse número não decresce, ele tem que se manter no mínimo estável. Só que a gente teve um, um cada falso grande em 2017, 2018, que foi justamente a PEC dos gastos, né? a PEC do fim do mundo. É. E aí, isso foi um, não foi nem um tiro no pé, não. Foi um, um tiro na femoral mesmo da, do sistema de saúde que atrasou muitos investimentos. Porque, cara, não é só gasto, né tipo assim, ah, a conta é essa, você tem que pagar. Não, é investimento, você tem que gastar e investir. Porque você investir no SUS, você está fazendo ele crescer e economizando dinheiro para o futuro. A gente pode falar disso um pouco mais. Então, eu acho que o grande problema do SUS foi justamente a falta de poder político que a gente teve ao longo desses 30 anos para poder passar para frente o financiamento dele. Porque, pessoal, quando a gente fala disso, a gente está esbarrando em grandes interesses, né? Não é só o interesse dos planos de saúde, eu acho que pensar nisso seria um pensamento muito simplório e burro. Não é só que a gente também tem interesse que o SUS cresça de alguma maneira, embora seja discutível. É, mas eu estou falando sim. assim, não é, não é assim, porque tem que ter dinheiro, só que não é só o SUS precisa dinheiro, a educação precisa, a segurança precisa. Então, a ideia não é tirar dinheiro dos outros lugares, mas tentar entender é, locais de financiamento público é indevido ou não é estratégico, e principalmente pensar em novas tributações. E aí a, a gente barraria em interesse como, por exemplo, taxar as grandes fortunas, né que é o aumento de alíquota de imposto de renda, etc. Então isso passa pela reforma tributária. Então é uma feira de aí que não está no poder dos médicos, dos enfermeiros, e está em Brasília esse poder. Então a gente tem um governo, que é um governo totalmente elitista, né que está que em favor do patronato. Não vai querer discutir isso. E o governo anterior também, e o anterior também, a gente não pode dizer que o governo do PT era um governo que era contra as elites Seria besteira falar isso Então a gente precisa realmente de, um, de deputados e precisa de um presidente que esteja afim de discutir isso essa vai ser a, a, o grande passo realmente para melhorar as coisas do SUS é, Muita gente fala assim, por exemplo, é um comentário muito comum se você postar agora no Twitter assim O SUS é muito bom, ponto Alguém vai falar assim, é verdade, ponto. Porém, o grande é. problema do Brasil é a corrupção. Isso é uma relativização, é né? Cara? É, isso não é verdade. Você pensar assim é simplório e errado. O problema do SUS não é corrupção. O problema do SUS é subfinanciamento, falta grana.
1: Cara, e é muito essa questão do, do, do comentário aí, de, de um pensamento é, muito simplório em relação às coisas. É, a gente vê hoje, como a gente falou no começo, um crescimento absurdo das pessoas que são contra o SUS, tem que privatizar a saúde, tem que acabar com isso, o SUS demora anos, o SUS tem aquilo. Cara, hoje, é, tô que vive esse, esse dia a dia, o que que o SUS é bom? A gente sabe que o SUS gere muitas coisas, não é só com o posto de saúde. O que que o SUS hoje é bom? É referência, tanto em questão de educação, porque eu soube que quem estuda medicina passa pelo SUS para ter um, um conhecimento um aprendizado, o que, que o SUS hoje é referência e é bom para o mundo inteiro, para o
0: Brasil, claro? Assim, a, a gente, como eu te falo, né, é, são conquistas né, que vão acontecendo. É, e aí, a gente, por exemplo, quando a gente vai pensando na história do SUS, eu acho que o primeiro ponto da gente é justamente isso. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de pessoas que tem um sistema de saúde universal. 1988 e 1990, é a primeira grande conquista do SUS. E aí, quando a gente vai pensar lá no governo Fernando Henrique, né, o José Serra, que é um cara que eu tenho várias ressalvas, mas ele foi um bom ministro da saúde, e aí ele vai e faz várias coisas muito legais pro SUS, né? Eu acho que uma grande conquista do Brasil, do SUS, que foi pioneiro no mundo e é um grande exemplo e eu espero que continue sendo, é o combate ao HIV e AIDS. Assim, o, o Brasil tem uma política de HIV e AIDS incrível, que assim eu, eu posso falar para vocês, as pessoas que estão trabalhando com isso hoje, elas são resistência, porque é, toda essa questão da do conservadorismo, né, é, do Estado não-laico que esse governo está fazendo, tem atrapalhado muito o trabalho dessas pessoas. Mas mesmo assim, elas resistem, 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 e o Brasil ainda é uma grande referência é, nas, nas políticas públicas de HIV e AIDS e a gente lembra também na década de 90 né, uma, um grande investimento na, na política de imunizações o Brasil é um grande exemplo sim para o mundo é, na política de imunização universal mesmo, Você, vocês mesmo podem pensar né, na, na vida de vocês que Quantas vezes vocês foram, mesmo talvez com uma renda melhor, foram no posto de saúde tomar uma vacina. Assim, né? Nossa, várias. É, isso é uma coisa super natu- até hoje mesmo, isso é uma coisa super natural do, do brasileiro. Então, é sim uma referência para o mundo todo. Aí a gente lembra da, da poliomielite, né, do sarampo, que infelizmente tá não voltaram agora. Mas o Brasil é sim uma grande referência. E aí, quando a gente pensa também na década de 90, a gente lembra da dos investimentos na saúde da família, né? Em 94, a gente teve o, a NOB 94 que introduziu o programa de Agente Comitário de Saúde, que foi uma grande revolução né, na, na medicina global. São os agentes de saúde vão de casa em casa, né técnicos de saúde, ajudando a população, orientando, marcando consulta, demandando Em, algum,
2: em algumas cidades são
0: o único caminho, o único
2: acesso da população,
1: geralmente a população mais pobre, mais afastada dos centros, a saúde, né, cara? Não, eu lembro... É desculpa te é cortar, João. Eu lembro muito bem quando era porque não tinha muito medo que tinha o um fura dedo lá lá em Belém. Então tipo teve um, um gra- uma <risos> grande um grande trabalho de, de ir a casa em casa fura dedo da criança ver como é que tá a saúde fazer teste. Isso é realmente é uma coisa que eu lembro muito da minha infância é um negócio que mudou minha vida porque aquele acesso à saúde a minha família sempre não, não, nunca foi pobre mas tipo o acesso à saúde público o cara é na minha
0: casa fazendo exame em mim é um negócio que mudou muita coisa assim. E aí a gente lembra em 96, né, que começou o programa de saúde da família, também foi uma grande revolução, sabe, é, mais médicos por saúde, a equipe de enfermagem, dentista, assim, uma coisa que o, o mundo não via, entendeu? E você conseguiu, num país pobre, produzir isso, e claro, é claro que quando você introduz, é, vai crescendo a coisa, né, Do dia pra noite que melhora, a gente viu que foi um sucesso. E aí quando a gente passa pra década de, de 2000 e tal, né, a gente também viu, talvez assim, uma, uma, uma etapa que o SUS precisava muito, era a parte hospitalar, né? A gente viu muito investimento na parte de urgência, o SAMU, por exemplo, o SAMU que a gente conhece hoje, que você mesmo comentou, né, que o cara nos Estados Unidos não chama ambulância. É, Sim. a palavra SAMU é uma coisa nova, né? Tentem lembrar isso na cabeça de vocês, quando a gente pensa não existia a palavra SAMU. Então não. o SAMU tá em quase todo lugar do Brasil, por exemplo, na Amazônia tem a ambulância, né, que você tá na comunidade de ribeirinha, a ambulância vai de lancha te pegar lá, então isso é incrível, e é gratuito, cara, e até mesmo as pessoas, é, pensa assim, até mesmo a pessoa que tem plano de saúde, ela, ela pensa em ambulância, ela não pensa no plano dela, ela pensa no SAMU, o SAMU serve até mesmo as pessoas mais ricas e tal, é, tem um acidente na rua, não é a ambulância da Unimed que vai lá, é o SAMU que vai. E não importa quem se acidentou, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o SAMU também foi uma grande revolução aí na, de como a gente viu as emergências, né? E foi um grande plano ali do, do governo Lula, né, o primeiro mandato, a política das UPAs um pouco depois, né? E assim, eu acho que são conquistas muito interessantes que a gente chegou numa etapa da nossa história que a gente tem que lutar já não só para a ter novos direitos, mas pra não perder um direito que a gente já conquistou, e isso é uma coisa delas, sabe? Outro ponto também, cara, que eu acho que vale a pena a gente é, entender é o investimento do SUS em medicações que como eu te falei, assim, não importa, cara imagina, você vai no melhor médico do mundo ser é tratado pelo melhor enfermeiro do mundo Aí chega lá aqui, ó, meu querido, você tem que tomar essa medicação. Só que você não tem grana. Você não tem um real pra comprar ali um remédio pra pressão ou pro diabetes. E aí? Não adiantou nada. Então, cara, uma grande revolução do SUS aí, especialmente de 2005 pra cá, foi justamente a farmácia popular, cara. Tanto nas próprias unidades básicas de saúde, quanto também você conveniar farmácias da rede privada. E assim, aqui eu acho que vale sim o elogio ao governo de ter... Porque não dá pro governo sair construindo uma farmácia em cada canto do Brasil. Mas você pode sim, cara, é, você pode se negociar a preços melhores e tal e fazer isso, deixar acessível o cidadão ir numa farmácia da rede privada E lá dentro tem o, o papel do Estado, tem uma figura do Estado lá dentro que vai conseguir um subsídio, muitas vezes de graça a medicação ou com preço muito acessível Acho isso justíssimo, essa, esse intercâmbio com o mercado privado Então, cara, vamos pensar o seguinte, você falou para mim que da história do americano que custou muita grana ali na, na UTI Vamos pensar a seguinte situação, uma, uma pessoa com diabetes, ela teve diagnóstico de diabetes, não teve acesso ao tratamento porque não tinha grana para remédio, passou um tempo, ela, o rim dela paralisou e o pé dela teve uma infecção, ela teve que ser internada foi para a UTI. Imagina para o Estado, né? isso sem contar o custo pessoal, o sofrimento, o familiar e, e tudo mais. Isso, que, que isso é, um, uma, é um valor que não entra em conta matemática nenhuma, mas imagina para o Estado, Aquela pessoa, ela não vai mais produzir, não vai mais trabalhar, né? Ou, pelo menos, por um grande período. Então, já é um peso para a previdência também e para a economia. Aquela pessoa ficar dias e dias na, numa UTI, né? Mesmo que faleça ou que sobreviva. Imagina o custo disso tudo. Agora, numa outra hipótese, você, Estado, consegue dar, é, a custo de centavos, você consegue dar um, um comprimido para ela, tomar todo dia. E aí, ou dois comprimidos que seja e tal, e você consegue entender, olha... O, no Brasil todo, a gente fez uma diretriz, as medicações para diabetes são essas. É, 80% dos diabéticos conseguiram controlar bem a doença com essa. Então, beleza, nós, governo, vamos subsidiar essas medicações. E aí, a gente consegue garantir que esses diabéticos não vão para UTI, não vão amputar pé, não vão parar rim ir para diálise e vão continuar trabalhando, produzindo sendo exercendo sua cidadania e vivendo bem. Então, cara, é um custo, da remédio é, mas é, na verdade, um investimento. Então, é esse investimento que eu acho que tem que avançar também no, no SUS, que a gente chama de farmaco-economia. Até para vocês terem uma ideia, né? especialmente na reumatologia, que a gente usa medicações muito, muito caras, no fim do governo Dilma e começo do governo Temer, houve um investimento muito grande de, de biotecnologia nacional para você construir aqui essas medicações. E quando você vai ver, né, na, no dia 19 de janeiro de 2019, o Henrique Mandetta, é justamente uma das primeiras medidas dele foi acabar com isso. Então <risos> é. foram, foram 22 medicações, cara, que o Brasil parou de produzir e começou a importar de Israel aos Estados Unidos. Eu acho que é por isso que os caras gostam de botar a bandeira de Israel aos Estados Unidos no, no nomezinho no Twitter. <risos> Ai, então Deus. assim, é, tem, por exemplo, tinha uma medicação que o Brasil começou a pagar 18 vezes a mais. Uma medicação para a esclerose múltipla. Então, é, é, uma, é um desmonte que não tem sentido, entendeu? Ele é burro. Ele é... Além de ser uma, uma afronta à soberania nacional, ele é burro. Então, acho que esse investimento que tem que melhorar. É, eu acho que os governos têm que entender que você investir em... E, assim, você tem percebido muito isso, né? Medicações muito simples para pressão, para diabetes, para outras coisas, para asma, que era um... É, gratuitas e que eram amplamente distribuídas, hoje estão em falta, hoje não estão conseguindo receber nas farmácias. Isso tem um prejuízo, cara, um prejuízo econômico tanto para o sistema de saúde quanto para a sociedade brasileira.
1: Cara, que primeiro bloco foda, que bate-papo excelente com o Gustavo Ferreira, o homem do povo, e o João Alho, o arroba reumalho, tuiteiro, médico, cara que trabalha diariamente no SUS, com a medicina e acompanha tudo. João, a gente conversando ainda agora sobre esse investimento que tem, tem, sido, tem que ser feito na saúde e tudo mais. Só que a gente tá aí há um tempão sem alguém ali à frente da saúde do Brasil, o Ministério da Saúde. Como é que tu tem visto, tu como médico que atua na frente nesse combate agora ao coronavírus, como é que tu tem visto a atuação do Ministério da Saúde, que não tem ministro, do governo e tudo mais, sendo que a gente vai ver daqui a alguns dias vão reabrir academias, bares, shoppings?
0: Então, pessoal, uma coisa que a gente, num sistema de saúde continental, né, imagina assim, imagina quantas pessoas trabalham no SUS e em todas as profissões. Então, se você somasse isso, cara... É, é um país, entendeu? É um, é um micro-país. Então, o ministro da Saúde, ele é um chefe de Estado. Ele não deixa de ser um chefe de Estado. Então, se a gente for levar nessa analogia a gente está num governo militar. E um governo militar, ele não é técnico, né? E o que acontece? Quando você tinha um ministro, não importa, aí, aí eu entro com seriedade mesmo, não importa a tua posição política e tal, aí você tende a dar um crédito a ele. Por exemplo, não, não, o ministro, ele pensa assim, ele acha assim, sabe? Você pode até discordar daquilo, mas você vai, porque você entende que teve um corpo técnico por trás daquilo, que teve... Gente que realmente entende do assunto, que tá dando uma diretriz. Então, ainda que a tua opinião, pessoal, seja diferente daquilo, mas você respeita aquilo. Essa sensação, desde que a gente tá sendo ministro da Saúde, né? A gente tá sem comando. E eu, como médico, eu falo assim, tentando isentar, né? Se isso seja possível, isentar de qualquer posição política. Eu, como médico, eu sinto que falta essa liderança. A gente tá perdido mesmo. Então, cara, uma coisa que a gente percebe assim, eu lembro quando eu era estudante e tá, tal, ou residente também, que era muito comum ter, vamos supor assim, você tá lá e alguém avisa, pô cara, saiu uma diretriz nova da, do Ministério da Saúde sobre si, vamos supor, pô me manda aí cara, vamos dar uma olhada, então os professores mandavam, saía assim sabe, nas principais publicações e tal e você ia lá e estudava, sabe, pô legal cara, mudou isso, pô agora os caras estão achando que tem que fazer isso, pô legal mesmo, cara e aí ele explicava, pô, a gente, a gente mudou essa conduta por causa disso, porque saiu aquele artigo tal, não sei o que então, assim, eu lembro de reuniões assim extraordinárias na residência, tipo, ó, vamos supor, mudou a diretriz de artrite reumatoide, tipo, pô, vamos lá, vamos ver o que a gente acha disso e tal. Então, assim, é, é, independente da posição política né, dos profissionais de saúde, existia um respeito muito grande com o Ministério da Saúde. Justamente por isso, porque você sabia que tinha pessoas técnicas ali que conseguiriam, é, acima de qualquer posicionamento ideológico, tentar garantir uma assistência legal. Então, cara, agora, sinceramente, virou chacota. Eu não consigo falar para um aluno, assim, cara, você tem que fazer isso porque o Ministério da Saúde de acha isso, eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu acho que eu tô deixando o meu nome assim, eu tô sujando o meu nome e a, e a credibilidade que aquela pessoa tem em mim se eu for tentar me guiar pelo Ministério da Saúde porque tem um general lá, um cara que não sabe medir a pressão de alguém, então assim no momento mais escuro, mais delicado da história brasileira sanitária, pelo menos é você ter um cara que não sabe nada, você ter uma pessoa que não é culta, não sou de ser o menor conhecimento de causa ali dentro, é terrível, e assim isso não é corporativismo eu acho que é errado quando você bota o pensamento assim ah, tinha que ser um médico. Ah, tinha que ser um enfermeiro ali para tal. Não, não é isso, cara. Por exemplo, o próprio José Serra que eu elogiei mais cedo, ele não é da área da saúde. E fez um bom mandato, né? Você não precisa ser, tipo... Assim, ó, deixou bem claro que eu não sou tucano, eu nunca voltei no PSDB, tá? <risos> é, eu acho que ele é um péssimo político, Serra, mas com o ministro da saúde ele foi bem. Então, assim, o próprio diretor-geral do MS não é, não é da área da saúde, né? Se eu não me engano, ele é sociólogo. Então, o que importa é que o cara tenha um entendimento de gestão de saúde, gestão de sistema público, que não é o caso, infelizmente, do De quem ocupa a cadeira do Ministério da Saúde hoje E ao mesmo tempo, cara, eu sempre brinco isso Que a gente já acompanha nos tweets, né Técnico bom não assume time que tá pra cair no Brasileirão Então assim, nenhum médico respeitado Nenhum profissional respeitado Vai sujar o nome dele Vai, Vai sujar a sua carreira, a sua credibilidade vai assinar embaixo dessa loucura que tem acontecido. Mesmo como aconteceu na educação, o governo federal tem tido dificuldade de pessoas técnicas aceitarem trabalhar lá. Porque você você podia botar o melhor ministro do mundo lá, mas ele ia ter que aceitar da coloquina, aceitar dar remédio para o inverno para as pessoas. E que médico em sã consciência vai querer isso, sabe? Então, a gente vê essa dificuldade muito grande.
2: Bom, falar de como o Brasil (risos) está... Está sem governo em todas as suas áreas. Hoje, por exemplo, a gente não tem ministro da Saúde e ministro da Educação. Só para a gente citar duas das principais áreas de de um país. E, além disso, a gente está falando de um problema que ainda é gravíssimo. Hoje, para localizar todo mundo que está ouvindo aí, a gente está gravando esse episódio do EITA no dia 27 de junho, sábado. Até agora, o Pará tem 99.313 casos confirmados e 4.800 mortes, isso segundo a Secretaria de Saúde aqui do Pará. E no Brasil já são mais de 56 mil mortes, 280 mil casos confirmados. Esses números reunidos pelo consórcio de alguns grupos de comunicação exatamente por uma coisa que o João falou agora há pouco, a informação também não chega mais. Isso é uma maneira de, de descredibilizar o Ministério e o próprio governo, porque é uma política de desinformação também. Juntando tudo isso, João, tem alguma perspectiva de que a gente comece a se livrar ou a sair desse momento tão difícil de Pandemia que não acaba nunca?
0: Fazendo aqui uma conta rápida: 4.800, tal, papapá, 94 mil, o, Brasil, o Pará tem 8 milhões, papapá, Ó, o Pará tem 175 vezes menos gente que a China e tem mais óbitos, cara. Impressionante. A China tem, tem 4.700. Mil... e alguma coisa óbitos, eu vi isso ontem. E o Pará tem 200 óbitos a mais, cara, com 175 vezes menos a população da China. Impressionante isso, né, cara?
2: Demais. A gente lamentava quando via nos noticiários a situação da China, a situação da Itália. Nossa, como deve ser difícil. Olha só, Roma vazia. E hoje a gente está num patamar muito pior de mortes de casos e tá todo mundo querendo voltar pra academia. E a gente teve chance
1: é e a gente teve chance, a gente viu o que tava acontecendo e falou, cara, isso vai chegar aqui em algumas semanas, a gente consegue planejar, trabalhar, pensar como resolver isso.
0: E não aconteceu nada. Uma coisa que é muito errada, né? Eu até entrei na brincadeira, que vai a minha meia-culpa, quando o Elder Barbalho fez aquele, aquele monte de... Aquele show pra inglês ver, né? Ai, ninguém <risos> pode... Eu não, vou, eu não vou deixar ninguém me, me impedir de proteger os paraíso. O rei do norte. Isso... Hum. É, aquilo ali foi uma babaquice que eu me me incluo, eu fui babaca também de ter defendido essas posições, porque, cara, ele e eu boto no mesmo saco, o João Gloria, o Wilson Witzel, o Eduardo Leite, o cara lá, o Wilson Lima, lá do Amazonas, pessoas que fizeram ali um momento inicial de muito esforço pra conter a pandemia, mas na hora que o negócio apertou, cara, teve uma pressão ali de sei lá de quem... Os caras estão andando para trás, entendeu? Então.
2: A gente até imagina é... de quem, né? Essas pressões podem ter Sim, vir, sim. Né?
0: E, e aí, sabe, você tá vendo assim, que negócio é esse de abrir, abrir shopping, abrir academia, abrir praia, abrir restaurante. Isso, cara, a gente tem que entender que o Brasil ele não tem uma curva só. O Brasil, país continental, a gente tá falando isso toda hora, tem 210 milhões de pessoas ou tinham. E aí você tá vendo assim, que é claro que o que tá acontecendo em rios de fora não é igual, não é igual o que tá acontecendo em Presidente Figueiredo no Amazonas. É claro que são duas situações opostas e e o Brasil é cheio de brasígios. Então, dentro de um próprio estado, você vê lá em São Paulo, por exemplo, que há ainda uma tendência agora de estabilização ou queda dos casos na capital. Enquanto tá explodindo no interior É claro que isso também acontece em outros lugares É claro que a curva de Belém E região metropolitana não é igual do Marajó É claro que não é igual do de Santarém É claro que não é igual a de Marabá Então, quando você age dessa maneira Unilateral, né, você tá sendo Assim, vai ser um fiasco Você tem que entender, a, a OMS Fala isso todo santo dia, cara, só, só não ouve quem não quer Você tem que ter as fases de relaxamento E o Brasil, e eu incluo o Pará Eu incluo o Santarém também, isso não tá obedecendo Essas fases, né, muito bem controladas, eu acho que o um o epidemiologista consegue falar muito melhor do que eu. Então, assim, não tá na hora, cara. Isso vai piorar. E é aquela coisa que é chover no molhado. Não é o isolamento que é, que é contra a economia. É o vírus, cara. Então, você tem, que, você tem que conter o vírus, não conter o isolamento.
2: É aquela história, pra a economia continuar girando, tem que ter gente viva, né? É, é uma Sim. analogia que parece meio boba, mas ela consegue resumir, de uma forma até sádica, o que tá acontecendo, né? O, o você... dinheiro tá falando mais alto, mas se não tiver gente para fazer esse
0: dinheiro girar... Pra investir, enfim, a vida fica em segundo plano quando ela deveria ser o
2: primeiro em tudo.
0: Eu acho engraçado aquele tweet do Samidana, né? É, que ele fala assim, aparentemente IDH e renda é, influenciam em saúde e mortalidade. Estamos analisando isso. <risos> tipo. <risos> nossa! <risos> Temos um o Cherokee Holmes né? aqui. Tipo, sei lá, se você ligar agora pro meu primo que tá na, na quinta série, ele sabe isso. <risos> ai meu Deus e, e por sinal esse meu primo ele grava tiktok falando de política acho legal ah, é. depois
2: divulga qual é depois divulga qual. ele faz tiktok também seduzindo as pessoas ou não? Ah, foi é um cara assim, é.
0: <risos> cara assim, eu, eu, eu adoro eu, qual é o nome do rapaz? é, é,
2: é Mário é Júnior Mário ah, Júnior
0: assim, eu, Mário, eu sei que você não vai ouvir isso, mas assim, continua fazendo isso, continua. É, é legal, porque você me diz, não, Fala sério, eu, eu acho que é divertido, entendeu? Eu acho que as pessoas estão gostando disso, só não, acho que só não funciona, mas... É. <risos> mas eu acho que a ideia nem é funcionar. É. Acho que a ideia nem é, é essa. Assim, assim que você te puder, cara, sair da quarentena, sai, que eu acho que não tá fazendo bem para você, <risos> ficar isolado. Não, tá fazendo bem, cara. Mas... Ele, ele
1: conseguiu é, fechar com a Netflix, viu? Ele fechou com a Netflix. Ah, cara. legal, legal. Então, não, tipo, tá... assim, eu acho que...
0: Tá lindo pra ele. Eu acho, que ele tá ganhando, eu acho que ele tá ganhando dinheiro com isso, né? Mas assim, o que eu acho, ele, ele já sacou também, né? Que a galera tá se divertindo. E eu adoro, cara, na verdade, ver as paródias, né? Da... As pessoas respondendo <risos> os vídeos. É, dele É, maravilhoso. E tal. Tem aquela menina de Manaus respondendo, né? Ela, Letícia, até doida. Vocês já viram essa? já viram essa? Essa
2: ainda não. Mas eu gosto de ver é, as tipo... pessoas dizendo:
0: hum, oi, tudo bem?
2: Não. <risos> tipo, ignorando é, completamente. Eu acho maravilhoso.
0: A dela, é muito, a dela é muito boa, cara. Tipo assim, naquele vídeo que ele tá na sorveteria, né? Ai, ah, Letícia, aqui tem é o melhor do da cidade. Ela é, um, sai daí, eu quero um açaí, mano. <risos> é Ai, cara, muito então, bom. É muito bom. Mas ah, voltando assim. Pode cara, continuar. É... Desculpa aí, Mário, realmente eu acho que eu. Eu realmente gosto, cara, do seu trabalho. A gente podia gravar, assim, fazendo uma consulta comigo. Eu ia gostar de fazer esse esse
2: vídeo. Já pensou? Vamos fazer Vamos fazer uma live. Quase ninguém tá fazendo live. A gente faz uma live com o Mário Júnior e o João.
0: Ele podia chegar mancando, assim, né? Oi, João. né? Oi, Oi, João. João Oi, oi, você tá com dor no joelho, é, quer saber, gênio, quer saber hum. né? eu, eu acordo com o joelho travado, aí ah, eu vou falar, eu vou te falar. <risos> <risos> ia, ser legal, ia ser bem legal. Fica o convite. Ah, é, é, aí, beleza.
2: <risos>
1: a gente até esqueceu o que a gente tava falando. É, a gente se perdeu, se empolgou aqui.
2: É, só pra gente encerrar. Tipo, tem alguma previsão, João? Eu sei que é uma coisa meio, meio babaca isso de pedir previsões, ninguém aqui é o Walter Mercado. E... e... <risos> Todo, todo dia fica pior prever alguma coisa, ainda mais prever uma solução, mas, assim, o João, não João médico, o João cidadão, assim, é, se, se dá pra separar um do outro, tem alguma ideia de, sei lá, no Réveillon a gente vai estar de máscara ainda, ano que vem vai ter carnaval, Sírio não sabemos se vai ter, se não vai ter, aqui no Pará...
0: É, essa questão do sírio, cara, eu acho que é muito impopular, né, é quando você mexe com isso, com certeza os políticos que forem, eles vão ter que ter uma decisão sobre isso, vai mexer num vespeiro sem tamanho, né, então, mas a gente tem que pensar, cara, eu não, eu não sou cristão mas se a gente tem que pensar numa coisa legal que o cristianismo ensina, é, eu acho que a empatia é realmente é o amor ao próximo, né, então eu não vejo que seria uma prova de amor ao próximo manter uma procissão de 2 milhões de pessoas que vai levar próximos as pessoas já ficarem próximas ao teísmo. Eu acho que se tem um ensinamento que a gente pode levar do cristianismo é que seria um um ato cristão não não ter o sírio oceano. Me perdoe se, se de de alguma maneira, eu estou ofendendo alguém falando disso. Assim, quando o Imperial College, né, os os grandes epidemiologistas, matemáticos e tal, pô, meu cachorro dormiu, fazem, (risos) fazem essas previsões, elas são dinâmicas, né? Eles fazem as previsões, tipo uhum. assim, de, aco- de acordo com os dados e com o comportamento hoje. Quando eles fizeram aquela previsão, né, que a pandemia estaria totalmente controlada no Brasil no dia 29 de dezembro, é, eles fizeram com aquela tendência de isolamento, com aquela tendência de, 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 mais rigorosa que estava antes. Então, o natural seria que eles esticassem esse prazo, né, esticassem até mesmo pro ano que vem, né, isso aí. Então, é claro que também vai ser gradual, né, não vai ser... Não vai, isso não vai ter uma pessoa caso. dizendo, olha, a partir de amanhã acabou, tá todo mundo liberado.
2: Não é isso, a gente sabe não é. Tudo, né?
0: Não é o Atila que vai aparecer na tua casa,
2: é. <risos> é irmão. Tá Esse liberado.
0: É mas é claro que você vai chegar numa fase que vão ter poucos leitos, vão fechar os hospitais de campanha, as UTIs provisórias e tudo mais. Bom, por exemplo, se a gente for, eu estava lendo né, as coisas dos contratos da, daqui do Pará, né, as UTIs provisórias elas estão contratadas até o dia é 30 de setembro. Elas estavam até julho e então foram né? Isso é uma, uma baita de uma... Isso está no diário oficial, né? não é nenhuma novidade, de nenhuma notícia assim de... Bastidor não, só entrar no site do governo. Então, assim, se os caras esticaram e ao mesmo tempo eles liberaram o isolamento, é um, é um contrassenso, né? Muito não maluco, sentido né? Mesmo. Então, eu imagino que, por exemplo, sei lá, se você tá planejando um casamento aí, olha aí. Algo, meu você era não é uma indireta, é, se você não é uma indireta. Não não é, uma indireta. <risos> é, acho que isso não vai acontecer até setembro, outubro, isso em qualquer lugar do Brasil. Acho que shows, grandes eventos, festas, de formatura, sei lá. Mas quem sabe um Réveillonzinho em família a gente consiga passar. Cara, assim. eu quero ver um
1: negócio. Eu, eu soube que tu via as fotos na internet. Tu é flamenguista, cara. A Olimpíada parou, mas a gente não pode deixar de ver Flamengo e Bangu na televisão.
0: Ah, nossa. Na verdade, a gente não viu na televisão, né? A gente só viu os gols <risos> filmados pelo celular. É. é, a gente vai ver mas Vasco você... e Macaé. <risos> é, pô. O último Vasco e Macaé ficou 4x4 4 no passado. Foi um jogão, cara. Eu assisti esse jogo. É... É, o Yago, eu gosto muito do Iago Pikachu, cara. Ele jogou bem esse jogo. É, o, Macaé, o, Vascai, né? o Macaé me traz péssimas
2: lembranças. Né? Tirou o título do Paysandu Sandu no Mangueirão, mas enfim, de tristeza é, Macaé, já basta a pandemia.
0: Eu fui no jogo do Macaé e São Raimundo aqui em 2009 Ficou 2x1 lá em Macaé pra gente e aqui a gente ganhou de 2x0. Aí foi a semifinal da, do, do Brasileirão Série D. Belíssimo jogo. Ai, o, eu tô, hum. até, até te falo, foi o, o Elcio e o. Qual é o nome daquele cara, bicho? Preto Marabacam. O, o... É, o Elcio jogava demais, cara. Demais.
1: Tá louco.
0: Cara, acho que a gente pode encerrar.
1: João, quer falar alguma coisa ainda?
0: Eu acho que eu só queria saber se vocês sabem como é que eu ganho dinheiro pra ficar falando bem de Dark no Twitter. <risos> <risos> se vocês souberem... Olha,
2: o, o primeiro passo eu que, eu acho que eu não vou conseguir é começar a assistir. Porque <risos> o que eu vejo as pessoas falando de que fulano é filho de ciclano e a pessoa, a mulher é o homem, enfim... Eu não sei se eu começo. Talvez, daqui a pouquinho, eu me arrisque depois de fazer as compras da, da quinzena. Mas aí, se eu descobrir, eu conto.
0: Ah, meu meu não, Eu falo seríssimo, cara, porque... Pô, bicho, a Netflix derramou uma grana aí, cara. Porque todo mundo na minha timeline tá falando disso, cara. Não é possível que não role 10 contos pra mim aí. Sabe <risos> o que é isso? Sabe o que é? É o hype. É, é assim. Ah, mas isso é... É o viés da legião, né? Isso acontece com a cloroquina, por exemplo Se você... É, não mas falo ser, seríssimo, isso é um, é um movimento das espécie sapiens, né? Que tipo A espécie sapiens tá sempre atrás de aceitação É o tuiteiro médio O médio avançado, né? <risos> É, ele pensa assim, eu, eu vou ser melhor aceito caso eu também faça parte desse hype, né? E o médico médio também pensa assim: é melhor eu errar com todo mundo do que eu acertar com poucos, viu? porque eu vou ser melhor aceito na minha, na minha hype aqui. Eu acho que é por aí.
1: Nossa, que frase bonita. Cara, então quero te agradecer muito por essa participação, o arroba Reumalho aí. João, muito obrigado, foi, foi um bate-papo maravilhoso. A gente queria fazer sobre o SUS tem um tempo já. Eu acho que agora casou todo esse momento, a gente conseguiu pensar em algo bem legal pra fazer. Então, muito obrigado. Fala aí, as redes sociais que tu tem, teu trabalho aí em Santarém com dermatologia, conta pra galera um pouco mais aí pra gente finalizar. Fechar.
0: É, eu tô até pensando em mudar o meu arroba lá do, do, do Instagram pra Real o meu arroba <risos> profissional, mas por enquanto você procura o Dr. João Alho. Eu só botei o doutor porque o meu pessoal já é João Alho, então não dava. E na verdade a minha família atualmente vivos tem oito João Alhos, então. Nossa! <risos> É, então, mas me procure lá, mas no Twitter é o eu tenho um canalzinho no YouTube também pra me procurar, eu não posto muita coisa útil lá, é mais besteira. E tem o meu podcast que eu faço com a, com a Márcia, que uma das grandes frustrações da minha vida é o, é o Twitter dela não ser Márcia. <risos> é...
2: Seria maravilhoso.
0: É, que é, é, a Marcelena, minha grande amiga, tem comigo, é o reumatunes, né, Podem, a gente fala de reumatologia, é uma coisa muito mais técnica, muito mais para estudantes de, da área da saúde, profissionais, do que para pessoas em geral, né? Não, não eles, eles também são pessoas, tá? Isso eu quis dizer. Vocês entenderam. <risos> acho acho é que ficou isso, claro. Gente, né? tamo, tamo aí, qualquer coisa, estamos aí. João, Ó, e muito o meu. Bem, ah, e só uma Oi. coisa. E ah, meu, fala. E o, meu nome, e o meu nome na PSN e na Nintendo é o Moffetil. Ô, oh, vamos lá, jogar. Vamos estar tá jogando Warzone? Não, ah. acho legal. Porra, não.
1: Fiquei triste agora. O café tava jogando agora há pouco. Eu tava procurando <risos> Pokémon
2: com o meu nome ele tava jogando. Pô, mas beleza, tamo aí. Valeu, João. Muito obrigado por ter participado. Que bom, a gente conseguiu é, mais uma estrela da internet, um influencer para falar com a gente sobre um assunto realmente sério. E é importante que a gente entenda um pouco mais do sistema de saúde aqui no Brasil, o sistema de saúde público aqui no Brasil, é importantíssimo que a gente respeite os profissionais do SUS e todos os profissionais da medicina, da enfermagem e todos os envolvidos para tentar tirar a gente desse buraco. Muito obrigado mais uma vez a vocês que nos ouviram até agora, se quiserem entrar em contato conosco, mandem um e-mail para podcasteita.com e procurem a gente no no Instagram, no Twitter, muito obrigado Carlos Fernando Pinheiro foi um prazer
1: mais uma vez Valeu Luiz, valeu João, se você chegou até aqui agora, pelo João se ouviu ele no Twitter postando alguma coisa sobre a gente então quiser saber mais sobre o Eita procure, aí a gente tem uma série especial na quarentena, a gente tem Eita sobre vários assuntos que é só você acompanhar e ver se curtiu a gente, e é isso aí, estaremos de volta daqui a 15 dias, como sempre então, grande abraço pra vocês até a próxima e valeu
0: Eu já dei o play aqui tô gravando já ah, não que exista um português melhor ou pior um certo ou errado mas eu digo assim é, no sentido gramatical mesmo o santareno tapajônico vou falar ele é um cara que fala muito é muito culto assim sabe mesmo as pessoas mais simples com é você tem uma coesão gramatical muito muito legal sabe eu acho interessante isso mesmo as pessoas pobrezinhas e tal aprendendo é difícil você ter, assim, sabe? O Belenense ele é um é. cara que eu acho que absorve muito, talvez, de migração e tal. Então ele. O sotaque do Belenense ele é muito mais misturado, assim, ele absorve muito mais as coisas. Então é um... vocês têm muitas gírias, cara, que a gente. É difícil usar.